0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு Makkala எஃப்எம் இது மக்களுக்கான எஃப்எம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி பற்றி ஒன்று சொல்லிவிட்டு அது பேசுகிற விஷயத்தை பற்றியும் அப்படியே பின்னாடி பேசலாம் அப்படிங்கிறக்காக வந்திருக்கேன் மாரி செல்வராஜ் எழுதுன்னு மறக்கவே நினைக்கிறேன் புக்கில் வர்ற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இந்த டைட்டிலை வந்து நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சரி கடக்குள்ளே போவோம் எங்கள் ஊரில் பள்ளிக்கூடம் பக்கமே போகாத டாக்டர் ஒரு திறந்தார் அவர் தான் மூக்கையா தாத்தா கிராமத்து வைத்தியர்லாம் நினைச்சிடாதீங்க நாங்க அவர் அழுத்தம் திருத்தமா டாக்டர்னு தான் சொல்லுவோம் அறுபது வயசத்தாண்ட அவரு தெருவில் நடந்து வராருனா எண்பது தொண்ணூற தொட்ட கிளடு கட்டைகள்லாம் வீட்டுக்குள்ள பயந்து ஒழிஞ்சுக்கிடுங்க கெடைக்க கிடைய பார்த்தா கட்டன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு செவனேன்னு இப்படித்தான் கிடக்கும் போல இருக்கு பாவம் பார்க்காத நல்லா ஓடி ஆடி உழைச்ச உடம்பு இப்படி கிடையில போட்டு சீரழிச்சு அனுப்ப போறியா பேசாமல் நம்ம டாக்டரை கூட்டிகிட்டு வந்து காட்டு அதுதான் நல்லது இப்படி சொல்லித்தான் கடைசியாக மு மூக்கைய தாத்தாவை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க காணாமல் போன ஆட்டுக்குட்டியை தேடி தெரு தெருவாக அலைகிற மாதிரி ஒரு வெத்தலையை மேய்ச்சிக்கிட்டு ஒரு வெத்தலையை மின்னுக்கிட்டு வருவார் அவர் தெருவுக்குள்ளே வாயில் வெத்தலையை போட்டுக்கிட்டு மூக்கைய தாத்தா வந்ததுமே அந்த வீட்டை விட்டு எல்லாரும் வெளியே வந்துடுவாங்க கையில் ஒரு டம்ளர் பாலோடு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போவார் வெளியே வர்ற வரைக்கும் வேற யாரும் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு மூக்கையா தாத்தா பால் இல்லாத டம்ளரோட வெளியே வருவார் அவர் வெளியே வந்ததும் அவர்கிட்ட யாருமே உடனே எல்லாம் போய் பேச மாட்டாங்க வெளியே ஒதுக்கு ஒரு சட்டியில தண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த தண்ணியில் அவர் கை கழுவுறவரை அத்தனை பேர் அப்படியே அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டு தாத்தா அந்த பால் இல்லாத டம்ளரை அப்படியே கவுத்திட்டு அந்த தண்ணியில் கையை கழுவி ஒதறிட்டா போதும் வெளியே நின்ன கூட்டமெல்லாம் நெஞ்சிலேயும் மாறிலையும் அடிச்சுக்கிட்டு உள்ளே கதறி அழுதுகிட்டே வீட்டுக்குள்ளே ஓடுவாங்க அப்புறம் அது ஒரு துஷ்டி வீடாக மாறிடும் அந்த வீட்டுக்குள்ள அவர் என்ன செஞ்சாரு எப்படி செஞ்சாரு அப்படிங்கிறத யாரும் இதுவரைக்கும் கேட்டதும் கிடையாது அவர் சொன்னதும் கிடையாது சின்ன வயசுல மூக்கைய தாத்தாவை பார்த்து பயந்து ஓடி இருக்கேன் கடைக்கு போய் வெத்தலை வாங்கிட்டு சொன்னால் போடா கொல கொலகார கிழவா அப்படின்னு சொல்லி கல்லெடுத்தெல்லாம் இருந்திருக்கேன் அம்மா அம்மாக்கள்லாம் கூட வீட்டில் சேட்டவுன்ற சின்ன பிள்ளைங்களை பயமுறுத்தணும் அப்படின்னா மூக்கையா தாத்தாட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் பயமுறுத்துவாங்க ஆனால் வளர வளர பழக பழக எனக்கு மூக்கையா தாத்தாவை அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரே ஒரு மாட்டையும் கண்ணுக்குட்டியையும் மேய்க்கிறதுக்காக எங்கள் கூட பிடிச்சுக்கிட்டு வருவார் மேய்ச்சலுக்கு பால் கறக்கிற கரவை மாட்டையும் கண்ணுக்குட்டியையும் ஒன்றா மேய்ச்சிக்கிட்டு வராரே அப்படின் சொல்லி அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணும் அதிசயமாக இருக்கும் என்னப்பா அது கறவை மாட்டையும் கண்ணுக்குட்டியையும் ஒன்னா மேய்ச்சிக்கிட்டு தெரியற அப்படின்னு யாராவது கேட்டா போதும் ஏழே உங்க அம்மா பாலை உனக்கு தராம கறந்து விற்று காசு ஆக்குனா நீ சகிச்சுக்குவியா அப்படின்பாரு பால் கறக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அப்ப எதுக்குத்தான் மாடு வளர்க்குறியான் அப்படின்னு திருப்பி மறுபடியும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா உள்ள குட்டி இல்லாதவன் ஆட்டை வளர்த்து அன்பு வைப்பான் நல்ல புள்ள பெக்காதவன் மாட்டை வளர்த்து மன்னிப்பு கேட்பான் அப்படின்னு உள்ள கடக்கையோட சொல்லுவார் நாங்க அப்புறம் அப்படியே மேச்சல்ல பிரண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் தாத்தா நீங்க எப்போ தாத்தா அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு நாள் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு மரம் நில இருக்கும்போது கேட்டேன் வேலையா போடா பைத்தியக்காரா கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரமுடா இது அது சரி எப்போ ஏன் எங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு நாள் என்னோட சேக்காளி அதாம் அந்த பழனியம்மா இருக்கல்ல அவளோட அப்ப ராமசாமியும் நானும் சேர்ந்து கருங்குளம் மேலூருக்கு ஓலை ஏத்த வண்டி பிடி அவனுக்கு அப்பத்தான் முத குழந்தைய அந்த பழனியம்மா பிறந்திருந்தான் ரெண்டு பேரும் கிட்ன குளம் ஓலை ஏத்திக்கிட்டு வந்துகிட்டு நான் வண்டியில இருக்க ஓலை மேல ஒய்யாறம உட்காந்துட்டு ராமசாமி வண்டி அடிச்சு ஓட்டிகிட்டு வந்தான் தனவ மடை தாண்டி சொக்கர் கோயிலை தாண்டி தனவ மடை கிட்ட வரும்போது திடீர்னு வண்டி அச்சு ஒடிஞ்சி குப்பர கவுந்துருச்சு நான் வண்டி மேலே இருந்து அப்படியே குளத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டேன் உள் தண்ணிக்குள்ளேருந்து மேலே எழுந்திரிச்சி வந்து பார்த்தா வண்டி பாறம் எல்லாம் மொத்தமாக ராமசாமி மேலே கிடக்கு அவன் அப்படியே உடம்பெல்லாம் கூழா கொல குளாயி உயிர் மட்டும் மசராட்டம் போகாமல் இருக்கு நான் கத்தி கூப்பிட்டு எல்லாரையும் வர வச்சு அப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு பார்த்தோம் அவனை பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ பாவமாக இருந்தது அப்புறம் போக அதை உசுர் இல்லை போகாத ஆஸ்பத்திரி இல்லை பார்க்காத வைத்தியன் இல்லை ரெண்டு வருஷம் எல்லார்ட்டையும் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த கைப்பழையை வச்சுக்கிட்டு படாத பாடுபட்ட அவன் மெண்டாட்டி அப்படித்தான் ஒரு நாள் செம்பளை பால் எடுத்துக்கிட்டு அவனை பார்க்க போயிருந்தேன் பால டம்ளர்ல வாங்கினவன் அப்படியே என் கைய புடிச்சுக்கிட்டு இலைய மூக்கையா ஒரு குத்து நெல் அள்ளி என் தொண்டைக்குள்ள போட்டுல உனக்கு புண்ணியமா போகும்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் இது என்னடா வம்பா போச்சுன்னு அவனை திட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் பொண்டாட்டி வந்து என் வீட்டுக்கு எதவ தட்டுறான் வாங்கன்னே வந்த அவரை எப்படியாவது அவர் ஆசைப்படி அனுப்பிச்சு வச்சிருங்கன்னு ஒரே அழுக இந்த கலையும் இப்படி பேசுறதுன்னு போய் பார்த்தா அங்க அவன் உசுறு போட்டா வரட்டான்னு இழுத்துக்கிட்டு கிடக்குது நாடி நரம்பு எல்லாம் மேலையும் கிளியும் வேகமா தளறுபட்ட சேவல் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்குது இப்படித்தான் எல்லா ராத்திரியும் இந்த உடம்பும் அதுல சிக்கிக்கிட்டு கிடக்குற கொஞ்சோண்டு உசுறும் இந்த பாடுபடுதுன்னு மடியில கிடக்குற பச்சை புள்ள கண்ணை பொத்திக்கிட்டு அழுகிறான் பயன்டா ஒரு நேரம் பாக்குற எனக்கே நெஞ்சு இப்படி அடிக்குதுன்னா முழு நேரம் பார்க்குற அவன் பொண்டா டீக்கி அது எப்படி இருக்கும் அந்த நேரம் நான் எதையும் யோசிக்காமல் அப்படியே அவன் நெஞ்சில் அவன் கையை எடுத்து வச்சு என்னோடய கண்ணை சிக்குன்னு மூடிக்கிட்டு அவன் உடம்ப அப்படியே ஒரு ஆள் தழுத்தி பிடிச்சேன் அப்புறம் அவனோட உடம்புல எந்த துவார வழியாக போச்சுன்னு தெரில அந்த உசுறு நான் போகிறேன்னு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடித்தப்போ மூக்கியா தாத்தாவோட குரலும் உடம்பும் கொஞ்சம் அப்படியே நடுங்கிருச்சு நான் அவர் கைய கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சுக்கிட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என் கையை எடுத்துட்டு அவரே திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் எல்லாருக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சு நல்ல நேரத்துல நல்ல காரியம் செஞ்ச மூக்கையான்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போய் அவனை புதைச்சிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அமைவந்த ஆளுதான் இம வந்து ஆளுதான்னு அனுப்பிச்சு வச்சது மொத்தம் பதினேழு சீவனாகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேச்சை முடிச்சுக்கிட்டாரு எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி இப்படிதான் பால் ஊத்தி நெஞ்சில கைய வச்சு அழுத்துவீங்களா இல்ல இல்ல ராமசாமிக்கு மட்டும்தான் அப்படி பண்ணேன் பாவம் அந்த உசுறு உடனே போட்டோம்னு பாலை ஊத்தி நெஞ்சில கைய வச்சு அழுத்தினேன் அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு உசுரை கூட நானா எதுவும் செய்யலை அப்படின்னா அந்த பதினேழு உசுரும் எப்படி பறந்து வச்சு நான் வீட்டுக்குள்ள போய் நின்னதும் என்னை பார்த்ததும் எப்படியாவது பறந்துடணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த உசுறு படக்குன்னு என் கை ரெண்டையும் பிடிச்சுக்கிட்டு கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு அனுப்பிச்சிருமுக்கையான்னு கெஞ்சும் அதோட கண் ரெண்டையும் பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த உடம்ப அந்த உசுருக்கு பிடிக்கலன்னு நான் பக்கத்தில் உட்காந்து அதோடய கையை பிடிச்சி என் நெஞ்சில் வச்சுக்கிட்டு அழுத்தி பிடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் அழுவேன் உடனே அதுவும் அழுவும் அவ்வளவு நாள் அழுகாது அழுக எல்லாம் பச்சை பிள்ளை மாதிரி அப்படி அழும் எப்படியும் அரை மணி நேரத்தில் அழுது அழுது கண்டிப்பாக கண்ணீர்லையே கரைஞ்சி போயிடும் அப்புறம் கொண்டு போன பாலை அந்த வெத்து உடலோட வாயில ஊத்திட்டு வந்துருவேன் இதுதான் இது மட்டும்தான் அந்த பதினேழு உசுருக்கும் நடந்திருக்கு உடம்ப வெறுக்கிற உசுறு அதுவாவே பறந்து போயிரும் நாம கொஞ்சம் அந்த முடிச்ச தளர்த்தி அதுக்கு சின்னதா ஒரு கொக்கி மாதிரி உதவுனோம்னா போதும் ஒரு நாள் நான் வீட்டுக்குள்ள போனா அங்க ஒரு கிளம் எப்படியும் வயசு எண்பது தொண்ணூறு இருக்கும் மலமும் சளியுமா அப்படியே நாரிக்கிட்டு கிடந்துச்சு உள்ள போனா என்னன்னு பார்த்தா என்ன பார்த்ததும் ஏதோ சொல்லுச்சு என்னடா சொல்லுதுன்னு அது வாய்ப்பக்கத்துல போய் காத வச்சு கேட்டா இவ்வளவு நாள் வந்து என்னை கூட்டிட்டு போவாம இப்படி நார போட்டுட்டல நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னதும் எனக்கு தலைக்கு மேல ரெண்டு கொம்பே முளைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வெளிமூ கையா தாத்தா சொல்லும் போது எனக்கு உடம்பெல்லாம் உறைஞ்சு போயிடுச்சு என்னைய குன்றாதீங்கன்னு ஒரு உசுறு கூடவா உங்ககிட்ட அலல அதி அலாம எப்படியாவது பொழைச்சி கிடக்கணும்னு நினைக்கிற உசுறு என்னை பார்த்ததும் தன்னோட ரெண்டு கையும் எடுத்து படுத்து கிடக்குற கட்டுல சிக்குன்னு பிடிச்சுக்கணும் அதையும் மீறி பக்கத்துல போய் நான் பார்த்தா எத்தனையோ உசுறு என் மூஞ்சியில காரி துப்பி இருக்கு புளிச்சுன்னு அதுலயே புரிஞ்சிடும் அப்படியே அதோட ரெண்டு கண்ணையும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் சின்னதான் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சிட்டு கொண்டு போன பாலை நானே வெளியில வந்துருவேன் வந்து எப்பா இது சீக்கிரத்துல போவாது வாழ வேண்டிய உசுறு என்னால முடியாது ஆள விட்டுருங்கட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெத்தலைய போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் நான் அவரையே உத்து பார்த்தேன் உடம்புல ஒரு முடி கூட கருப்பா இல்ல கையும் காலும் இப்பவே நடுங்க தொடங்கிருச்சு அத்தனை சதையும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல தொங்க நடக்கும்போது ஒரு கல்தடுக்கு கீழே விழுந்தா போதும் எழுந்து உட்கார எப்படியும் ரெண்டு நாள் ஆகும் வயசு அறுபதை தாண்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் அதுக்கு மேல என்னால யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியல கேட்க கூடாதுதான் ஆனாலும் படக்குன்னு கேட்டுட்டேன் ஏன் தாத்தா கொஞ்ச நாள் இந்த நிலைமை வரத்தானே செய்யும் அப்ப நீ என்ன பண்ணுவேன் இலை வசமா கேட்டு புட்டியடே அப்படின்னவர் என் தலைய தடவி கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்துட்டு அவரோட வெத்தலைப்பட்டிய முழுசா திறந்து காட்டினாரு அதுக்குள்ள பச்சை வெத்தலைக்குள்ள பதுங்கி வச்சிருந்த வெள்ள டப்பால செடிக்கு அடிக்கிற பூச்சிக்கொல்லு விஷபாட்டில் ஒன்று இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி சாவேன்னு இந்த ஊர்காரனே காத்துக்கிட்டு கிடக்கான் எனக்கு வேற ரெண்டு கொம்பு முளைச்சிருக்கு கொம்பு முளைச்சவன் யாருகிட்டையும் சாவு பிச்சை கேட்கக்கூடாது நான் கேட்கவும் மாட்டேன் அவனவன் கொம்புதான் அவனை குத்தும் என் கொம்புதான் என்ன குத்தம் இதுக்கு பேரு தற்கொலை சரிடா நீங்க வாழுங்க நான் போறேன் எனக்கு கொம்பு அரிக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாறு வருஷம் அதே டாக்டரா அதே ஊருக்குள்ள அதே கொம்போட தன்னோட மரணத்த அதே வெத்தலை பெட்டிக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் முக்கிய தாத்தா ஒரு நாள் திடீர்னு காணாம போயிட்டாரு செஞ்ச பாவத்தை தொலைக்க ஒரு காசி ராமேஸ்வரம்னு எங்கயாவது சன்னியாசம் போயிருப்பான் அப்படின்னு சில பேர் அதெல்லாம் இருக்காதுப்பா எங்கேயாவது தூரத்து ஊர்ல போய் ஆத்துல குளத்துல விழுந்து செத்து இருப்பான் ஆமாமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம சாவணும்னு எங்கேயாவது ஓடி இருப்பான் கிளவ நிறைய பேர் ஆனா என் கனவிலோ ஓர் அடர்ந்த காட்டின் நடுவே கொட்டும் அருவியில் அரை நிர்வாணத்தோடு தலையில் கொம்புகள் முளைத்த அந்த மூக்கையா தாத்தா வெத்திலை இடைத்தபடி இன்னும் வந்தபடியேதான் இருக்கிறா எப்படி முடியுது இந்த கதை இந்த கதையோட டைட்டில் வந்துட்டு தலைப்பு வந்துட்டு இறை தூதுவன் எதுக்காக இறை தூதுவன் வச்சுருக்கிறாருன்னு எனக்கு பர்சனலாக கனெக்டானது வந்து ஒரு உயிர் வந்து போகிறதுக்காக கஷ்டப்படும் போது அதை வந்து நல்லபடியாக அதை அனுப்பி வைக்கிறவரை அனுப்பி வைக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் அவரை வந்து இறை தூதுவன் சொல்லி சொல்கிறாரு இது நீங்கள் ரொம்ப வயசானவங்க ஒரு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசானவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து பெட்ரிட்டனாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆசை உள்ள இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை இல்லை அவங்களோட பசங்களோ பேர பசங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்களோ பார்க்கணுங்கிறதுக்காக உயிரை கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அவங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பொருளோ ஒரு அசட்டை ஏதோ ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு வேணும் அதை இல்லை அதை அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை பார்க்கணும் அதை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக உயிரோடு இருக்கிறவங்களாம் நிறையா பேர் இருந்துருக்காங்க அப்படின்லாம் நிறையா இருந்தது இவன் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் நான் டென்த்துன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் டென்த்து தமிழ் புக்கில் வந்துட்டு பட்டாளத்தாரின் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை வரும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் அவர் படுத்துருவார் பட்டாளத்தில் வந்து ரிட்டைய்டாகி வந்துட்டு பெரிய தோட்டத்தை அவர் உருவாக்கி வச்சிருப்பார் ஆசை ஆசையானு அவர் உயிர் வந்து போகவே போகாது கடைசியில் வந்துட்டு அந்த அவரோட இடத்துல இருந்து அந்த இடத்த அவர் பையன் விற்றுடுவான் ஆனாலும் அங்கே போய் அதுக்கப்புறம் அந்த அதனால அவருக்கு வந்து உடம்புலியாவும் படுத்துருவாரு அப்புறம் போய் அந்த தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து கரைச்சு அவர் வாயில ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் அவர் உயிர் வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு உயிருக்கும் வந்து அதோட ஆசைகள் அதோட தேவைகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது போறதுக்கு வந்து இப்போது அவர் சொன்ன இதெல்லாம் வந்து நான் நானே நிறைய இதில் பார்த்துருக்கேன் அந்த உடம்புக்கு வந்து அந்த உயிருக்கு வந்து அந்த உடம்பே பிடிக்காது அவ்வளோ வயசாக அவங்களால எந்திரிச்சி உட்கார முடியாது நடக்க முடியாது எந்த ஒரு டாய்லெட் போறதும் எதுனாலும் வந்து வேற ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் இல்லாமல் பண்ண முடியாதுங்கும்போது சி என்னடா வாழ்க்கை இது என்னடா பழப்பு இது இந்த உடம்பே வேணாம் செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் அதுவும் அவங்களால முடியாது இயற்கையாக அவங்களால வந்து அவங்க ஈவன் ஒரு சூசைட் பண்ணணும்னா கூட அவங்களால முடியாத அளவில் இருப்பாங்க சோ அப்படி இருக்கிற உயிரெல்லாம் வந்து பூமியில இருந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு அது வந்து போயிடுறதே நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு இது இது பேசும்போது நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் இதுல நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது வந்து தலைக்கூத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆஹ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படாதவங்களும் இருப்பீங்க இப்போ ரீசெண்டா ஒரு படம் கூட வந்தது நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்குது சமுத்திரக்கண்ணியோட படம் தலைக்கூத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபுல்லாவே இதை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க அந்த படத்துல அதாவது இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க இப்போ எண்பது தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே ஆனாங்க ஆயிடுச்சு அவங்களால வந்து எதுவும் பண்ணவும் முடிகிறதில்ல மற்றவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களால லைஃப்பை லீட் பண்ணவும் முடியாது வீட்டில் இருக்கவங்களாலே அவங்கள பார்த்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையாக மரணத்தை வர வைக்கிற மாதிரி இவங்க பண்ணுறது அதாவது ரெண்டு விதமாக பண்ணுறாங்க இந்த இதை வந்துட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கருணை கொலை மாதிரி ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலை நிறையா வந்து ஃபுல்லாக எண்ணெய் விளக்கெண்ணெல்லாம் தேய்ச்சி நல்லா குளிக்க வச்சுட்டு உடம்பு நல்லா அதுலேயே வந்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இளநீ நிறையா வெட்டி கொடுத்து குடிக்க சொல்லுவாங்க இளநிலாம் நிறையா குடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதை வந்து அவங்களோட கிட்னி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி இது பண்ண முடியாமல் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிரும் உடம்பு ஃபுல்லாக ஜில்லுன்னு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஃபிட்ஸ் வந்து வெறுந்தரையில் படுக்க வச்சுருவாங்க ஃபீவர் வந்து ஃபிட்ஸ் வந்து அப்படி இறந்து போயிடுவாங்க அப்படியே நார்மல் டெத் மாதிரி அப்படியே தூக்கத்திலே இறந்து போயிடுவாங்க இது ஒரு ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த இதில் வந்து நடந்துடும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கருணை கொலை தான் இது மெயினாக வந்து இது பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் ஏரியாவில் வந்து பண்ணுறாங்க ஏ அந்த இந்த தலைக்கூத்தல் படமுமே வந்துட்டு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அவர் சிவகாசி சாப்பூர் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த படத்துக்காக அவர் வந்து கொஞ்சம் மனக்கெட்டு அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது தெளிவாகவே தெரிஞ்சுது அது இன்னொன்று ரீசன் வந்து அந்த இடத்துல ஏன் மெயினாக விருதுநகர் ஏரியா ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி அந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு பீப்புளோட சோசியோ எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து லோவாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தரால் தன்னோட தன்னையும் தன்னை சார்ந்திருக்கிறவங்களையும் பார்த்துக்க முடியாத இல்லை டெய்லி வேலைக்கு போனால் தான் வந்து அந்த வீட்டில் சாப்பிடவே முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற ஒருத்தரால அவங்க பேரண்ட்டையோ இல்லை அவங்க பசங்களையோ ரொம்ப பெட்ரிட்டன் ஆகி பெட் ரிட்டன் ஆகி ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் செலவு பண்ண முடிகிற அளவுக்கு வந்து அவங்களால வெல்ட் டுவாக இல்லாத போது அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷனே இல்லைங்கும்போது இந்த இதை நோக்கி போகிறாங்க இது அவங்கள மட்டுமே வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அங்கே இருக்கிற எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸும் ஒரு பெரிய ரீசன் இன்னொன்று வந்துட்டு இது அவங்க யாருமே வந்துட்டு இந்த வயசானவங்களுக்கு இந்த தலைக்கூத்தலுங்கிறது பண்ணுறதை வந்து ஒரு தப்பானதாகவே அந்த மக்கள் பார்க்கலை ஒரு ஒரு சடங்கு மாதிரி தான் அவங்க பார்க்குறாங்க ரொம்ப வாழ்ந்து ஆடி ஓடி வளச்ச உடம்பு அது வந்து இந்த பூமியில் இன்னமும் இருந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் அதை சந்தோஷமாக நாங்கள் வழி அனுப்பி வைக்கிறோம் அது என்ன பேரம் பேட்டி கொள்ளு பேர எல்லாரையும் பார்த்துட்டாங்க இனி இருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆண்டு அனுபவிச்ச உடம்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மக்கள்லாம் இன்னமும் அதை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்னமும் அதை வந்து அவங்க இப்ப நம்ம இந்தியாவில வந்துட்டு கருணை கொலை வந்து இன்னும் ஆக்கலை இது இதுவே ரெண்டு விதமா இருக்கு இப்ப கருணை கொலையே வந்துட்டு ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒன்னு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து மெடிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் தேவைப்படுது அவர் அந்த ஆனால் அதை வந்து பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அதை வந்து அவங்களால கொடுக்க முடியலங்கும்போது அந்த இதை இப்போ செயற்கை சுவாசம் அப்புறம் ஐசியூல வச்சு பார்த்துட்ருக்குது அந்த மாதிரி இது அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் டாக்டரோட ஹெல்ப்போட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அது அதனால அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அது ஓகே அது இயற்கையானது அப்படின் சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒருத்தரை வேணும்னு இன்டென்ஷனலாக வந்து இவர் இருக்க சொல்லி அந்த மருந்தை மாற்றி கொடுக்குறதோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளேயே வந்து நம்மளால போவே முடியாது அந்த டெசிஷனுக்குள்ளேயே ஏன்னா வந்து அது ஒவ்வொருத்தரோட இப்போ இது வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெசிஷனுக்குள்ளேயே யாராலையும் ஈஸியாக போயிட முடியாது நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து அவரோட வாழ்க்கைய இங்க வர்றதுக்கே அவருக்கு வந்து ரைட்ஸ் கிடையாதுங்கும் போது அவரோட மரணத்தை அவருக்கு தேடிக்கிறதுக்கான உரிமை கண்டிப்பாக வேணும் குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இங்க இங்க எந்த உயிருக்கும் தன்னோட உயிரை போட்டுறதுக்கான உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்துட்டு இதை யாரு சொல்றாங்களோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயோ அவங்களோட ஷூஸ்ல நின்று நம்ம பார்த்தாதான் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு அவரால் தீராத ஒரு நோயினால் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவ அவருக்கு வந்து செயற்கையான இது இல்லாமல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டோ ஒரு இது எதுவுமே இல்லாமல் அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் அவரால் வாழவே முடியாதுங்கும்போது அவருக்கு வந்துட்டு எங்களால் முடியலை எங்கள் பசங்களையோ இல்லை எங்கள் பேரண்ட்டையோ வந்து கருணை கொலை பண்ண அனுமதிங்க இல்லை என்ன நானே என்ன நானே சாகிறதுக்கு அனுமதிங்கன்னு கேட்கும்போது நம்ம வந்து இல்லை ஒரு உயிர் தான் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அது அவருக்கு எவ்வளோ பாதிப்பை உருவாக்குங்கிறத புரிஞ்சு நம்ம பா பேசணும் சில நாடுகளில் வந்து இதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில நாடுகளில் இன்னும் இது இல்லீகலாக தான் இருக்கு இப்போ நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலையே யூஎஸ்ல வந்து நம்ம வித் டாக்டரோட ஹெல்ப்போட இந்த மர்சி கில்லிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓகே அது லீகல் தான் இல்லைனா அது இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் இத்தாலி அங்கெல்லாம் இது இன்னும் இல்லீகலாக தான் இருக்குது இப்போ இந்தியாவிலே வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல வந்துட்டு ரத்தினம் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஒரு கேஸ் போட்டார் அதாவது ரைட் டு டெத் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து சரி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து அதையே கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு அரசு வந்து வாழ்வதற்கான உரிமையை மட்டும்தான் வந்து உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் மரணிப்பதற்கான உரிமை வந்து கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் கடைசியாக டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்துட்டு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சப்போர்ட் அந்த மெடிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக ஒருத்தர் இறந்து போகிறாரு அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அது வந்து லீகல் அதை டாக்டரோட ஹெல்ப்போட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இடங்கள்லேயும் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மாறும் இப்ப இவன் நான் அந்த விருதுநகர்ல சொன்னேன் இல்லையா அங்கேயே வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து பையங்களால எங்களை பாத்துக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எங்களை கொள்ள பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுல போராட்டம் பண்ணி அதுல சஸ்டெயின் ஆகி அதுக்கப்புறம் தனியா வந்து வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது இறந்து போனவங்க அவங்களோட கதைகள் எல்லாம் இருக்குது எல்லாமே அட் லாஸ்ட் வந்து அவங்க ஒரு ஒருத்தரோட சாய்ஸில் தான் இது போய் முடியுது நம்ம பெருசாக சட்டம் போடுறதுனாலயோ சட்டத்தினாலேயோ வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவோ இல்லை வந்து இதை சரி ஒழுங்குபடுத்தவோ முடியுமான்னா கொஸ்டினபிள் தான் இன்னொன்று ஒன்று இந்த தலைக்கூத்தல் மாதிரியே கேடி என்கிற கருப்பு திரைப்படம் அந்த படத்துலேயும் வந்துட்டு இதை காட்டியிருப்பாங்க அதுலேயும் வயசானவரை வந்து இந்த மாதிரி தான் கருணை கொலை மெர்சிக்லிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க தலைக்கூத்தணும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணுவாங்க இந்த படத்துல வந்து இவர் சட்ட போராட்டம் மீதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஜோக்கர் அப்படிங்கிற ஜோக்கர்ன்ற படத்துல கூட அதுல கொஞ்சம் டீடைல்டா காட்டியிருப்பாங்க அதுல இதுதான் நான் வந்து இந்த கதையோட பேசும்போது இந்த கதையை சொல்லும் நான் பேசணும்னு நினைச்ச விஷயம் நம்ம ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இம்பேலன்ஸா அதாவது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாத ஒரு கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் இது இப்போ லீகலா இல்லீகலா சாய்ஸா இல்ல ரூல் போட்டு நம்ம சரி பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத ஸோ பார்ப்போம் கூடிய சீக்கிரத்தில் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல சட்டம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு உயிர் வந்து வாழ்கிறதோ சாகிறதோ அது அவங்களோட சாய்ஸும் அதில் இம்பார்ட்டன் தான் அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ இன்னொரு எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மக்கள் ஃபேம் மக்களுக்கான ஃபேம் கேளுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்